0: בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן. והפעם, מדוע הוקמו עיירות הפיתוח וכיצד בוצעה חלוקת העולים החדשים לאזורים האלו? דוקטור אבי פיקר, מרצה במחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה על מדיניות ההתיישבות של ישראל בשנות ה-50 וה-60. אנחנו נוטים להסתכל על תושבי עיירות הפיתוח. כאל אנשים שנענשו ושרצו לבודד אותם, ועל עיירות הפיתוח כאל מושבת עונשים של החברה הישראלית. כאל מקום שאליו רצו לזרוק אנשים שרצו להרחיק אותם מהעיניים. עכשיו, מה הייתה התוכנית שעמדה בבסיס הקמתן של עיירות הפיתוח? התוכנית הזאת עסקה בפיזור האוכלוסייה, והיא לא כוונה לאוכלוסייה זו או אחרת. והעובדה שבסופו של דבר מרבית עיירות הפיתוח אוכלסו בעולים חדשים, לא הייתה מהתוכנית, חלק מהתוכנית המקורית של הקמת עיירות הפיתוח, אלא סוג של אילוץ. מנקודת מבטה של המדינה, האידאל היה שבכל יישוב ויישוב בארץ, ודאי בעיירות הפיתוח, יגורו אוכלוסיות שונות, עדות שונות, קבוצות שונות. כי הדגל החינוכי, התרבותי, שמדינת ישראל הרימה באותם ימים, אנחנו מכירים אותו היום ככור ההיתוך. מיזוג עלויות. יש לנו הרבה ביקורת בחברה רב-תרבותית ופוסט-מודרנית, כמו שאנחנו נמצאים בה היום, על המדיניות הזאת, אבל אי אפשר להכחיש שזאת הייתה תפיסת העולם. ולכן, מנקודת המבט של תפיסת העולם הזו, להקים עיירות שהן מבוססות כמעט ורק על יוצאי עדה אחת, בעיקר על יוצאי צפון אפריקה, ואולי עוד כמה ארצות אחרות, כמו יוצאי פרס ויוצאי הודו, להקים עיירות על בסיס האוכלוסייה הזאת סותר את האידאל הגדול של כור אז איך קרה המצב שעיירות הפיתוח במהלך השנים ובשנות ה-60, זו ודאי עובדה מוגברת, הפכו להיות מובלעות צפון אפריקאיות? וכאן אנחנו צריכים לגעת בפער שיש בין תוכניות-על, בין כוונות של מתכננים, לבין ביצוע. ולהסתכל על הגוף הגדול הזה, שנקרא מדינה או ממסד, לא כעל גוף מונוליטי, אלא על גוף רב זרועות, שכולו כל היום ויכוחים ועימותים. בין קולות שונים בתוך התמנון רב הזרועות הזה. הזרוע האפקטיבית ביותר בנושא שבו אנחנו עוסקים היא הזרוע של פיזור האוכלוסייה. אפשר להגיד שלזרוע הזאת, שממונה עליה אולי מחלקת הקליטה של הסוכנות ומחלקת ההתיישבות של הסוכנות, יש משימה מאוד קונקרטית, להקים נקודות ולהביא לשם אנשים. הזרוע שממונה על עיצוב התרבות ועל החינוך, שהמטרה שלה היא ליצור כור היתוך, יש לה משימה מופשטת ביותר. כור ההיתוך הוא לא משהו שאפשר להצביע אליו, אז אפשר לחנך לגיבורים מסוימים ולקבוע תוכניות לימוד, אבל המשימה הזאת היא מופשטת, ולכן כאשר האילוץ שאומר, הקמנו יישובים חדשים, אין לנו את מי לשלוח לשם. לשם, מגיעים לכאן עכשיו אוניות עם עולים חדשים, בואו נשלח את אותם עולים חדשים, האילוץ הזה יוצר מצב שבו רוב האוכלוסייה באותן עיירות הם בעיקר יוצאי צפון אפריקה, הוא לא חלק מהתוכנית, הוא אילוץ, כי הזרוע המאכלסת צריכה למצוא מועמדים, ואלה הם המועמדים הזמינים. יש לנו מקרה בוחן טוב לאיך היו צריכות להיות או להיראות עיירות הפיתוח האידיאליות. ומהבחינה הזאת, כן, אנחנו מדברים על תחילתן של עיירות הפיתוח סביב פחות או יותר 1951, הגל הזה של צורת היישוב הזאת נגמרת ב... תחילת שנות ה-60 עם הקמתם של ערד וכרמיאל, שהוקמו ב-61, 62. וערד היא דוגמה מצוינת לאיך רצו שתיראה ירת פיתוח. כי מהרבה מאוד בחינות, ערד דומה לדימונה ולירוחם מבחינת המרחק והמדבר, אבל היא מאוד 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 שונה מהם, לפחות עד שנות ה-90, מבחינת האוכלוסייה שגרה שם. כי בניגוד לדימונה ולירוחם, דימונה הוקמה ב-55, ירוחם הוקמה ב-51, לערד לא נשלחו עולים חדשים. ערד הוצגה בפני האוכלוסייה הוותיקה כאתגר חלוצי, כאנשים שרוצים לגור במרחבים הפתוחים, שלא רוצים זיהום, אנשים שחושבים אולי על המערב הפרוע, היא בהחלט זכתה להילה. ומרבית האוכלוסייה של ערד בשנות ה-60 וה-70 היא אוכלוסייה צעירה בגילה. כמות התלויים, כלומר הזקנים והילדים על כל אדם עובדים, מהנמוכות בארץ, נמוכה מהממוצע הארצי, ודאי נמוכה מהממוצע של הערות הפיתוח השכנות. כמות העולים החדשים נמוכה, רוב האוכלוסייה היא מוותיקי הארץ. העולים, חלקם הגדול עולים מאירופה ואמריקה, חלקם הקטן עולים מאסיה ואפריקה. יש סוג של ועדת קבלה, אנשים מגיעים כי הם בדרך כלל עובדים, וגם התכנון הפיזי של ערד יותר מתחשב ומקשיב למדבר שנמצא מסביבה. ערד, הייתה בעצם האידיאל. כך רצו שעיירות הפיתוח ייראו. נתיבות, מגדל העמק, מעלות, דימונה, הם האילוץ, שכאשר הקימו אותם, זה לא מה שקרה. ולכן כאשר עושים תיקון מסוים ומקימים מעיירות חדשות, באמת אומרים, אם רק נביא לכאן אוכלוסייה של עולים חדשים, שתלויה לגמרי במשאבי המדינה, שיכולת המיקוח שלהם קטנה, שלא מגיעים לכאן מבחירה, אנחנו ניצור כאן כיסים. מובלעות הדתיות, שגם עלולות להתרגם מכל מיני סיבות, שאולי ניגע בהן בהמשך, לכיסים של מצוקה. ולכן, אם אנחנו עוסקים בשאלה האם מגורים בעיירות הפיתוח היו סוג של מושבת עונשים, אנחנו צריכים לראות איפה יש עיירה שלא השתבשה, איפה יש עיירה שהאכלוס בה עבד לפי התוכנית, ולראות, אוקיי, זאת כנראה הייתה התוכנית מראש בשאר המקומות. מה קרה בעיירות הפיתוח הקלאסיות, שנתפסות, לפעמים בצדק, לפעמים לא בצדק, ככיסאי כי נחשלות או מצוקה, שגרם להם לא להיות העיירה האידיאלית של חלוצים בלב מדבר, כמו שהייתה ערד. אז דבר ראשון, כמובן אנחנו מדברים על האילוץ שבאכלוס. כלומר, האוכלוסייה העובדת, הוותיקה, בני הארץ, לא הסכימו להגיע לשם, והאוכלוסייה הראשונה הייתה אנשים שתלויים במשאבים ציבוריים כדי להשיג דיור. בעיקר עולים חדשים חסרי כל. העולים האלה, בשלב ראשון, מדובר בעיקר בעולים מצפון אפריקה. יש לנו ניסיון במחצית השנייה של שנות ה-50 להביא עולים מאירופה, מכל מיני סיבות, גם בגלל המבוכה המדינית מול אותן מדינות שהעולים האלה חוזרים לארץ, וגם בגלל העובדה שהעולים האלה מרגישים מיעוט אשכנזי בלב אזור צפון אפריקאי והם עוזבים, גם בגלל העובדה שלעולים האלה היה משפחה. לפעמים השכלה, כל מיני סוגי משאבים שלא היה לעולים הצפון אפריקאים, שאפשרו להם לעזוב, אט אט מרבית עיירות הפיתוח הופכות להיות שוב מובלעות צפון אפריקאיות. עכשיו, אם המשימה של איכלות עיירות הפיתוח והעברת אנשים לשם הוכתרה בהצלחה, כמו ששמענו בפרק הקודם, המשימה של לבסס אותה מבחינה כלכלית, נתקלה באתגר יותר גדול. וכמו שהרבה פעמים קורה בישראל, אומרים, אוקיי, את המשימה הזאת אנחנו נעשה בהמשך, הדברים יסתדרו תוך כדי תנועה, ואחרי זה תשומת הלב הממשלתית, הציבורית, הכלכלית, מופנית למקומות אחרים, והדברים לא כל כך מסתדרים תוך כדי תנועה. עכשיו, גם כאן חשוב לציין נקודה מאוד חשובה. יש איזו נטייה להגיד, מדינת ישראל הפלטה, לא נתנה משאבים וכולי. חשוב להבין, השחקן הראשי בכל משחק, הוא שחקן שנקרא שוק החופשי. מדינה, ממסד, יכולים לנסות לאזן אותו. אבל אדם שרוצה להרוויח, שמקים מפעל או חברה ורוצה להרוויח, מחפש איך להרוויח. ואם להקים את אותו מפעל במקום מרוחק דורש הוצאת כספים גדולים על הסעת הסחורה ועל הסעת המכונות, הוא יעדיף להקים את זה באזור המרכז. למה הוא יקים את זה בפריפריה? כי המדינה תתערב כאן בשוק החופשי ותגיד לו, תקים את המפעל הזה בדימונה, כי אנחנו ניתן לך הלוואה יותר גדולה. תקים את המפעל הזה בקריית שמונה, כי אתה תקבל מענק. עכשיו, אם מסתכלים על מה שהמדינה עושה בשנות ה-60, שנות התיעוש הגדול של עיירות הפיתוח, רואים שההשקעה של שר התעשייה והמסחר המיתולוגי של מדינת ישראל, ממליך המלכים פנחס ספיר, בעיירות הפיתוח, הוא מעל כל קנה מידה שוויוני, הוא משקיע בעיירות הפיתוח הרבה יותר מאשר מה שהוא משקיע במרכז הארץ. אבל השוק החופשי במרכז הארץ עדיין אטרקטיבי, והמתח הזה כל הזמן בין ההתערבות של המדינה לבין השוק החופשי גורם לזה שאומנם קמים מפעלים בעיירות הפיתוח, אבל לא מדובר במפעלים, נקרא לזה אה, עתירי ידע. שלימים נזכה לשם מפעל הייטק, אלא במפעלים עתירי עבודה. למה מוקמים שם מפעלים עתירי עבודה? כי מדובר באוכלוסייה לא משכילה שצריך לתת עבודה לכמה שיותר אנשים. במהלך השנים הראשונות מצליחים המפעלים האלה לתת לא מעט עבודה פשוטה לאנשים. אבל אנשים שזוכים עם השנים להשכלה מתקדמת, זאת מבחינתם עבודה... עם סטטוס נמוס, עם הכנסה נמוכה, היא לא מספיק מספקת. והם מחפשים מקום אחר, והם לא תמיד מוצאים את זה בעיירות הפיתוח, ואז דווקא האנשים שזוכים להשכלה, הם אלה שיעזבו את המקומות האלה. בשלב מאוחר יותר, המפעלים האלה נחשפים לגלובליזציה, לעובדה שמפעל עתיר עבודה, בסופו של דבר, יותר רווחי למעסיק, במקום שבו שכר העבודה הוא יותר נמוך, ואז הרבה יותר נוח לא אומן שדרות, אלא לייצר בגדים במזרח הרחוק ולייבא אותם. לא לייצר קרמיקה במפעל נגב קרמיקה בירוחם, אלא לקנות עריכים מסין. זה פשוט הרבה הרבה יותר זול, כולל הוצאות ההובלה. ואז בעצם המפעלים האלה נקלעים למצוקה, וכאשר מפעל כזה הוא מפעל מרכזי בעיירה, כמו מפעל שמעסיק שליש מהעובדים, נקלע למצוקה, כמעט כל העיירה נופלת עם המצוקה של המפעל הזה. עצם העובדה שמדובר במפעל שההכנסה בו נמוכה כבר יוצר איזשהו מצב שבו אנשים בעלי השכלה, בעלי אופציות, בעלי כוח מיקוח בשוק העבודה ייטו לעזוב את העיר, ובעצם התהליך הזה בהרבה מאוד מקרים מקשה על יזמים שרוצים לנצל אולי את ההטבות הממשלתיות האלה ולהביא מפעלים עתירי ידע, אומרים, רגע, אבל, אבל אין לי פה. עובדים, ואנחנו רואים כל מיני ניסיונות. הניסיון הגדול ביותר שמדינת ישראל עשתה בהקשר הזה הוא הבאת מפעל אינטל לקריית גת בשנות ה-90. בהחלט, התערבות של המדינה בשוק החופשי, אמירה על היזמים, תראו, אם אתם תקימו את המפעל באזור עדיפות לאומית, אתם תקבלו מענקים שמגיעים לחצי מיליארד דולר. הלוואות, מענקים, הטבות, כדי שבקריית גת יהיה מפעל הייטק. האם הדבר גרם לתושבי קריית גת להפוך למהנדסי מחשבים? האם הדבר הזה הביא הרבה מאוד מהנדסי מחשבים לגור בקריית גת, או שהוא אמר, אוקיי, המפעל במקומם בקריית גת, מהנדסי המחשבים יגורו במרחק חצי שעה נסיעה, ועדיין משתלם להם לנסוע, ווין ווין לכולם, אולי קצת פחות לקריית גת, אני חושב שבכל זאת, בדיעבד, זה לא ספק נתן בוסט מאוד מאוד גדול לאזור, אבל אז על רגע, אם נותנים כזאת הטבה בקריית גת, אז מי של המדינה כשהיא מעודדת מצד אחד, היא äh, מקשה äh, מצד אחר. הטיטניק ראתה את הקרחון לפני שהתנגשה בו. אבל היא נוסעת בנתיב מסוים, והיא יכולה לסובב את ההגה רק בזווית מסוימת, שכמה שהיא לא תסובב, היא בסוף תתנגש בקרחון. ומדינת ישראל יכולה לעשות תיקונים חברתיים באופן די מוגבל, ולפעמים, גם אם מסובבים את ההגה, בסוף מתנגשים באיזשהו קרחון, כי היכולת של המדינה היא להעביר 15 מיליון שקל מסעיף ב' לסעיף ד', מתוך הנחה שבסעיף ד', ה-15 מיליון שקל האלה יפתרו איזושהי בעיה חברתית אקוטית. אבל הם לא תמיד פותרים את הבעיה, ויותר מזה, הרבה פעמים כוונות של קובעי מדיניות מביאים לתוצאות הפוכות לגמרי. אנחנו רואים את זה מההחלטה על בחירה ישירה לראשות הממשלה שנועדה להקטין את כוחן של המפלגות הקטנות, שרק הגביר אותן, או החלטה שלא יצאה לפועל על מס על דירה שלישית. שנועדה לה... להגדיל את היצע הדירות, ובעצם גרמה, או עלולה הייתה לגרום לעלייה מטורפת במחירי השכירות. קובעי מדיניות רואים, כאשר הם קובעים מדיניות, תוצאה אחת, אבל יכולות להיות לתוצ... לה... להחלטה הזאת תוצאות אחרות לגמרי. ומהבחינה הזאת, הרבה פעמים קשה מאוד לבוא אל המדינה או אל הממסד ולהגיד, הייתם עושים את זה, זה היה יוצא אחרת. כי לא כל כך ברור מה שיוצא, ו... מבחינה מסוימת, המחקר ההיסטורי מאפשר לנו לזהות לא רק את התוצאה של ההחלטות, אלא גם את הדיונים שקדמו להם. הדיונים האלה מאפשרים לנו להבין את הכוונות שלהם. המחקר ההיסטורי מאפשר לשים איזושהי כרונולוגיה, איזה דיון, קדם לאיזה דיון, ואיזה החלטה, קדמה לאיזה החלטה, ואנחנו יכולים להבין את הכוונות, ולא להסתכל על התוצאה שנוצרה כעבור 50 שנה ולהגיד, או, oh, אם זאת הייתה התוצאה, אם התוצאה הייתה שעיירות הפיתוח הופכו להיות מובלעות נחשלות שמאוכלסות בעיקר בצפון אפריקאים, כנראה שזאת הייתה הכוונה. כי זאת ראייה אנכרוניסטית של, של ההיסטוריה מההווה אל העבר, המחקר ההיסטורי מסתכל. וכאשר אנחנו uh, מתבוננים על ההשקעה של המדינה בתקציבים, אנחנו רואים שבכוח המוגבל של המדינה, היא כן מנסה לעשות איזשהו תיקון. אני אולי אספר דוגמה קטנה שאני הכרתי מהחיים שלי בירוחם. מדינת ישראל רצתה לעודד מורים, אחת המחסור, לפחות כך דיברו בשנות ה-80 וה-90, אחת הבעיות של הערות הפיתוח הוא שכמעט ולא היו מורים שלימדו בערות הפיתוח, מורים נטו לעזוב אותם, וחלק מהבעיות החינוכיות, לפחות כך ניתחו את זה, הייתה המחסור במורים איכותיים. ולכן מדינת ישראל... נפוץ בהרבה מאוד מקומות, נתנה תמריץ למורים. בהתחלה היה פטור משירות צבאי למי שמלמד ביישובי ספר, ופה מדינת ישראל נתנה תמריץ למורים שבאו ללמד בעיירות פיתוח. 80% משכר הדירה שולם על ידי משרד החינוך. זה היה המצב בשנות התשעים. אני הכרתי כמה מחבריי הטובים שהיו מורים ועברו לגור ב- בירוחם, איפה שאני גר, ו... אמרו, טוב, אנחנו לא רוצים לגור בשכר דירה, אנחנו רוצים לקנות בית ולקבוע יתד ולגור במקום הזה. ובאותם שנים, כששוק הנדל"ן היה מאוד רעוע, ההחלטה כזאת הייתה החלטה שבהחלט קובעת ואומרת, זה המקום שלנו. משרד החינוך, או גף תמריצים במשרד החינוך, אמר, תראו, אנחנו לא יכולים לעזור לכם, אנחנו רוצים, הם רצו להמיר את התמריץ של 80% שכר דירה, בעזרה במשכנתה. משרד החינוך אמר, אנחנו לא יכולים לעשות את זה, ומנהל גף התמריצים אמר לאחד מחבריי, אני לא רוצה לקחת על אחריותי את הבחירה שלכם לקנות דירה בעיירה לא מבוקשת, ואחרי זה תבואו אליי בטענות, אנחנו לא יכולים להמיר את העזרה בשכר דירה לעזרה במשכנתה. מה זה גרם? זה גרם לזה שכמה מורים בני העיירה שגדלו, שנולדו בה וגדלו בה והפכו להיות מורים, אמרו, רגע, למה לנו לגור בבית בבעלותנו? ולפספס את התמיכה הזאת בשכר דירה. בואו נמכור את הבית, נגור בדירה שכורה, נקבל את התמריץ של משרד החינוך. עכשיו, אין לי ספק שהתמריץ של משרד החינוך בא מכוונות טובות, אבל זאת הטיטניק, שבו לפעמים הכוונות מביאות לתוצאות שהן לפעמים הפוכות, וכך מתנהלת המדינה. עכשיו, איפה בכל זאת יכולים להיווצר את תיקונים ושינויים? בהרבה מאוד מקרים. לא מיוזמה מלמעלה, אלא מיוזמה מלמטה. מכל מיני צמיחה של יוזמות ועמותות ומנהיגות מקומית שבאה ואומרת למדינה, אל תחליטו לנו מה הדבר שיתקן. אנחנו נחליט לכם מה הדבר שיעשה פה, איזה שהם שינויים ותיקונים. עכשיו, אחד הדברים המשמעותיים שחשוב לספר בהקשר הזה של עיירות הפיתוח, הוא דבר ראשון שינוי שקורה ב-15-10 שנים האחרונות. אם בעבר עיירות הפיתוח אוכלסו רק בעזרת גלי עלייה, כלומר, בין גל עלייה אחד למשנהו, השוק החופשי גרם לתושבים שיכולים לעזוב והאוכלוסייה הצטמקה, ואז בא גל עלייה נוסף, אם אנחנו מדברים על עליית שנות החמישים, עד שנות ה- תחילת שנות השישים, הגל השני ממרוקו, העיירה מצטמצמת, ואז היא שוב גדלה, ואז היא שוב מצטמצמת, ואז בתחילת שנות השבעים יש איזשהו גל עלייה. נגיד מהודו, ואז היא שוב גדלה, ואז היא שוב מצטמצמת, ואז יש גל עלייה מברית המועצות לשעבר, והיא שוב גדלה. בעצם אנחנו רואים שהשוק החופשי מביא לנטישה של העיירה, והעלייה שבה מגיעים אנשים שתלויים במשאבי הציבור למגורים, מביאה לגידול שלה. בעשור השני של המאה ה-21, אנחנו רואים שהשוק החופשי מביא אנשים לבחור ולבנות בעיירות הפיתוח. ופתאום בעיירות הפיתוח רבות נבנות שכונות... ענק, הסכמי גג, אלפי בתים חדשים, ולא נשלחים לשם אנשים מהאונייה. והבתים האלה נמכרים בלי שמישהו הביא לשם אנשים שאין להם ברירה. ומהבחינה הזאתי חל שינוי. עכשיו, כל השינוי הזה הצליח בגלל אותם ראשונים, שלפעמים לא סופרים אותם, ולפעמים מסתכלים עליהם רק דרך הסיפור של קיפוח ושל אפליה, שבעצם הם היו חלוצים. כי מה זה חלוץ? חלוץ זה אנשים שממלאים משימה לאומית. ואם יש איזו נטייה... לא נכונה היסטורית, להגיד, תראו, עיירות הפיתוח הוקמו כי לא, הגיעו הרבה עולים ולא היה פה לשכן אותם, זה ודאי לא נכון. הרי הדבר הכי הגיוני לשכן עולים חדשים זה במרכז הארץ, וכך היו רוב המעברות. עיירות הפיתוח לא הוקמו בשביל העולים החדשים, עיירות הפיתוח הוקמו בשביל המדינה. והעולים החדשים לא היו פה הבעיה, אלא הפתרון. הם אנשים שמילאו את המשימה הלאומית, לא תמיד מבחירה. יותר מזה, לא שאנשים שממלאים משימה לאומית זוכים לה. והעילה והיוקרה הזאת היא לא סתם, מופ... היא לא דבר מופשט, היא סוג של פיצוי. אמנם פיצוי סמלי, אבל היא פיצוי. אנשים שהקימו את 11 הנקודות בנגב סבלו מקשיים מאוד גדולים, אבל היה להם פיצוי בדמותה של יוקרה חברתית. האנשים שהקימו את עיירות הפיתוח נתקלו באותם קשיים, אבל הם מעולם לא קיבלו את היוקרה החברתית. עכשיו, אנחנו רואים בכל מיני הזדמנויות, אלתרמן, ראשי מחלקת הקליטה, ראשי התאחדות עולי צפון אפריקה, כולם משבחים את העולים האלה. אבל בדיעבד, לאורך השנים, את העילה של חלוצים שמילאו את המשימה הלאומית, אנחנו נוטים לקטור או לקשור ככתר לראשים של אחרים. ואולי אחד מהתיקונים החשובים שהיסטוריון יכול לעשות בהקשר הזה, זה לתקן את התודעה ולהגיד, חבר'ה, גם האנשים האלה, הראשונים של ערות הפיתוח, שאולי לא תמיד בחרו להגיע לערות הפיתוח, נטעו את היתד הזאת, שאפשרה... אכלוס מרחבים שלמים של הארץ, ואפשרה בסוף אה, שהנגב יהיה פורח. תודה שהאזנתם לנו. באפליקציית בר דעת מחכים לכם עוד הרבה פודקאסטים מחכימים. אתם מוזמנים לצאת איתנו למסעות נוספים אל העבר ואל העתיד. בר דעת, אפליקציית הפודקאסטים של בר אילן, משפיעים על המחר, היום. ערך והפיק אורי טולדנו. תודה על ההאזנה.